0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Im Juni ändert sich ganz gewaltig was in meinem Leben. Ich werde nämlich Papa. Und das ist... ja, Ja, genau. Und das ist... Und das... Er stellt mein Leben wahrscheinlich auf den Kopf. Und zwar ändert sich da mein Status. Ich erhalte ab Sommer den Status Papa. Ich kann dann mit diesem Status Papa anfangen, was ich will. Den kann mir keiner mehr nehmen, egal ob ich mich dann als Papa verhalte oder mich nicht als Papa verhalte. Den Status Papa, den habe ich dann, egal wie ich mich verhalte. Das ist eigentlich interessant, weil ähm, normalerweise, <lacht> wenn wir in die Welt gucken, dann erleben wir genau das andersrum. Also, zum Beispiel, Matze, Matze ist Bandleiter. Und Matze, du bist halt nur so lang Bandleiter, so lang du es halt auch machst. Wenn du jetzt in zehn Jahren damit aufhörst, dann bist du kein Bandleiter mehr. Und dann hast du auch diesen Status Bandleiter nicht mehr. Oder denk an deinen Beruf. Keine Ahnung, vielleicht bist du Lehrer. Ähm, solange du diesen Beruf ausübst, also es tust, also Lehrer, das Lehrersein ausübst, solange kannst du von dir behaupten, ja, ich bin Lehrer. Wenn du mal in Rente gehst und es nicht mehr tust, dann sagst du vielleicht, okay, ich war mal Lehrer, aber du bist es nicht mehr. Paulus berichtet uns in den ersten fünf Versen, im Text, wo wir heute angucken, Kolosser 3, davon, was wir sind, was für einen Status wir haben. Und es kommt vielmehr gleich, was mir als Papa begegnen wird, dieser Status Papa ab Juni. Ich möchte uns reinnehmen die ersten fünf Verse von Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Dachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben, offen Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Paulus, sagt, oder Paulus hat diesen Text an die Kolosse, an Christen geschrieben. Und er sagt, hey, euer Status ist, du bist auferstanden mit Jesus. Du bist eins mit du bist Kind Gottes. Das ist dein Status. Dieser Status steht fest. Da kannst du jetzt danach handeln oder nicht. Der Status bleibt. Ob du genau, danach handelst oder nicht, an dem Status ändert sich nichts. Wir haben das auch die Predigten letzten Wochen schon gehört. Immanuel hat das Beispiel gebracht mit einem Gerichtsvollzieher, der rumläuft und die Sachen, ähm, so ein Siegel aufdrückt in Sachen, die gewendet werden. Und es kann sein, der geht zu einem Fernseher, drückt das Siegel auf und der Fernseher gehört jetzt nicht mehr diesem Besitzer von dieser Wohnung, auch wenn der Fernseher da noch drin steht, der gehört jetzt einem anderen Besitzer. Und genau das gleiche ist bei dir und bei mir auch. Paulus sagt, du bist eins mit Jesus. Jesus ist in dir, du bist sein Kind. Das ist dein Status. Auch wenn du jetzt noch in der Welt bist, auch wenn du vielleicht dies oder jenes manchmal tust, an diesem Status ist nicht dran zu rütteln. Weiter heißt es in diesen, in diesen ersten fünf Versen auch, dass Jesus, wenn er immer wiederkommt, wird er sich offenbar machen. Das heißt, er wird sich zeigen, er wird sich herausstellen, wer dieser Jesus ist. Und wenn es passieren wird, dann heißt es hier, dann wird auch offenbar werden, wer zu ihm gehören wird. Wir hatten von Freitag auf Samstag unsere teenie Und wir haben unter anderem Agent X gespielt. Und bei dem, Agent, bei dem Spiel Agent X geht es darum, ähm, man spielt es in der Gruppe, es werden Karten verteilt. Und man weiß nicht voneinander, also es sind zwei Teams, aber man weiß nicht, wer gehört zu welchem Team. Und durch Fragen stellen versucht man das rauszufinden. Am Ende von dem Spiel, egal ob du gewinnst oder verlierst, egal ob man das Spiel abbricht, weil es irgendwie Coach war, am Ende wird immer verraten, es offenbart sich immer. Es ist die logische Konsequenz am Ende von dem Spiel, dass man weiß, dass offenbar wird, wer gehört zu welchem Team. Wenn Jesus wiederkommt und sich offenbart, dann wird klar werden, wer zu ihm gehört dann wird klar wenn dass du als Christ zu ihm gehörst, weil Jesus lebt in dir und es wird offenbar werden, diese Herrlichkeit. Und es ist so schön zu sehen, weil dieser Status, der fest ist, der bleibt die ganze Zeit, bis Jesus wiederkommt und es offenbar wird. Du kannst da nicht rausfallen, du kannst da auch nicht versuchen, noch mehr reinzufallen. Dieser Status ist und er hält an, bis Jesus wiederkommt und dann wird sich das zeigen. Und es ist mehr als nur ein Versprechen. Es ist wie bei dem Spiel einfach die logische Konsequenz. Das ist einfach nur folgerichtig, dass das am Ende offenbar wird, dass du zu Jesus gehörst. Das ist eine wichtige Grundlage, auch wenn wir uns Glaubensleben, dass wir an diesem Status nicht zweifeln und nicht meinen, wir können diesen Status uns verdienen oder uns entdienen, keine Ahnung, wieder verlieren. Durch unser Fall. Nein, dieser Status ist fest. Vielleicht liest du die Verse und sagst, ja Andy, das ist jetzt schon gut, aber du überspringst doch auch hier irgendwie die Verse 1, 2 und 3, wo doch schon sehr wohl was drinsteht mit dem, was ich tun soll und nicht tun soll. Das stimmt, das ist sehr aufmerksam, das ist sehr richtig. Da lesen wir sehr wohl von Verantwortung, die wir haben, aber wir lesen davon, dass die Verantwortung aus dem Status herauskommt. Wir lesen davon, wir sind mit Christus aufgeweckt, wir haben diesen Status so sucht. Also man könnte es so auch übersetzen mit, deswegen, Jetzt kannst du daher trachtet nach dem und nach dem nicht. Aus dem Status heraus entwickelt sich eine Verantwortung. Der Status ermöglicht uns, lädt uns ein, eine Verantwortung zu übernehmen, wonach wir trachten. Wenn ich Papa bin, ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen und so tun, als ob ich Papa werde. Ich werde kein Papa. Aber wenn ich Papa bin, dann habe ich die Wahl, ob ich mich als Papa verhalte oder nicht. Durch diesen Status bekommen wir die Wahl zu prüfen und Verantwortung zu übernehmen, wie wir uns verhalten, nach was wir trachten. Und Paulus geht hier auch zwei Dinge ein. Einmal sagt er, trachtet nach dem, was oben ist. Was meint er mit oben? Oft denken wir ja an oben. Okay, Himmel, Paradies. Meint er meint einen Ort? Wir sollen nach einem Ort trachten, nach dem Paradies. Ähm, nach dem, was droben ist. Irgendwie ja, ein schöner Ort. Der Vers 2 ähm, verrät es uns. Nee, Vers 1 verrät es uns. So sucht das, was droben ist. Jetzt. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wir sollen nicht nach einem Ort trachten, wir sollen nach Jesus trachten, in diese Beziehung rein. Jesus ist derjenige, der das Datroben, das Paradies zu dem macht, was es ist. Wenn ich an Urlaube zurückdenke aus meinem Leben, dann bleiben mir meistens die, Erinnerung, äh, die Urlaube total schöne Erinnerungen, ähm, wo ich mit Menschen verknüpfe. Ich war, als ich Tini war, mal mit Höfgens im Urlaub, ähm, und der bleibt mir so schon in Erinnerung. Auch dieser ganze Urlaub und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, es waren halt so Bungalows. Es waren einfach voll wie bungalow nebeneinander gepfeffert. Es war nicht besonders schön. Man muss erstmal das ganze Haus putzen und so. Aber der Ort, dieser Urlaub, dieser Ort bleibt mir so schon in Erinnerung, wegen den Personen, die ihn ausmachen. Und genauso ist es hier auch. Es ist Jesus, der diesen Ort des Paradies ausmacht. Und es ist Jesus, wohin wir trachten sollen, in diese Beziehung hinein. Trachten. Trachten meint fokussieren. Trachten meint darauf einlassen. Trachten meint, dass ich das mich darauf konzentriere. Aber das fällt uns halt auch schon richtig schwer. Mich auf was zu konzentrieren, nach was zu trachten, was unsichtbar ist, ist nicht so einfach. Fällt mir wesentlich leichter, mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich sehe. Also wenn ich in die Straße rausgehe, ich sehe dies, ah, kann ich mich voll gut drauf konzentrieren, ich sehe das, super darauf konzentrieren. Fällt mir viel, viel leichter. Wenn ich euch fragen würde, glaubst du, dass es Liebe gibt, dann würdest du vermutlich sagen, ja, Liebe gibt es. Aber du könntest es mir nicht zeigen. Wir würden sagen, okay, wenn du dich darauf einlässt, auf Liebe, dann kannst du erleben, dann kannst du auch die Auswirkungen von Liebe wahrnehmen, man kann auch die Auswirkungen von Liebe sehen. Und keiner von uns wird sagen, Liebe hat keine Kraft oder ist irgendwie machtlos und unwirksam. Liebe ist nicht sichtbar, aber deswegen noch lange nicht un unwirksam. Und genau das Gleiche gilt auch bei Jesus. Jesus ist nicht sichtbar, das stimmt, aber Jesus ist absolut alles andere als unsichtbar, äh, unwirksam. Und das ist so interessant, weil die Welt verkauft uns so ist was anderes. Die Welt, das sehen wir alles. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann merken wir manchmal: Oh Mann, ey, das ist ja voll unwirksam. Das hält gar nicht, was es verspricht. Wir sehen Jesus nicht, aber daraus zu schließen, dass er nicht wirksam wäre, das wäre ein Trugschluss. Paulus sagt auch, nach was wir das zweite, nach was wir nicht trachten sollen. Er sagt, trachte nicht nach dem, was auf der Erde ist, also nicht das, was unten ist. Und er begründet auch, warum. Er sagt, warum? Weil ihr dafür gestorben seid. Okay, das Wort gestorben ist so ein bisschen so makaberes Wort. Tod, hätte da nicht irgendwie ein anderes Bild nehmen können. Aber wahrscheinlich hat er das Bild sehr bewusst gewählt. Was heißt denn das, wenn man tot für was ist? Ich hatte nie einen Hund. Ich hätte gern einen Hund gehabt. hätte es cool gefunden, einen Hund In meiner Kindheit zu haben. Hatte ich nie. Aber so wie ich Hunde erlebe, ähm, die wenigen Male, merke ich, okay, Hunde fahren ultra auf Leckerlis ab. Die stellen sich dafür auf den Kopf für Leckerlis oder keine Ahnung, drehen sich im Kreis. Die haben richtig Bock auf Leckerlis. Wenn aber ein Hund äh, stirbt dann, und tot ist, dann ähm, wird auch das leckerste Leckerli ihn nicht mehr beeinflussen können, noch sein Handeln irgendwie beeinflussen, weil er ist tot dafür. Du kannst den ganzen Napf voll Leckerlis wahrscheinlich aufschütten, der wird sich nicht mehr bewegen. Du kannst eine ganze ähm, Leckerli-Tüte, eine ganze Box und keine Ahnung was ausschütten vorhin. Er ist tot dafür. Es hat keinen Einfluss mehr auf sein Handeln. Und genau das gleiche ist das, was Paulus hier sagt. Die Dinge in dieser Welt, die haben keinen Einfluss mehr auf dich. Die müssen dich dein Handeln nicht bestimmen. Ja, was passieren kann, ist, dass wir halt dem Glauben schenken, dass wir das sehen und sagen, gut, okay, die Leute sagen, Geiz ist geil, ja gut, dann wird es schon stimmen. Dann ist es doch, ja, dann, wird's, dann ist es wahrscheinlich schon richtig gut. In weit sind wir aber tot dafür. Und es hat keine Kraft mehr auf uns. Es ist schwer, wenn Paulus dir sagt, hey, trachtet nach dem. Er trachtet nicht nach etwas, trachtet nicht nach dem, was unten ist, weil es ist so schwer, diesen Fokus, also den Fokus von was wegzulenken, ist immer voll schwierig. Also an etwas nicht zu denken. Wenn ich zu euch allen sage, denke jetzt bitte nicht an einen blauen Elefanten, ja, dann denkst du an einen blauen Elefanten. Ja, super. Ich kann jetzt zu dir sagen, hey, bitte auf einen blauen Elefanten zu denken. Hey, bitte mal dir nicht ausluckern, diese großen Ohren von dem blauen Elefanten, lass es bitte. Und den Rüssel, nein, denk nicht an den blauen Elefanten. Ich kann es noch so oft dich darum bitten und du kannst es noch so sehr versuchen. Dieser blaue Elefant ist halt präsent. Gell? Es ist viel besser und hilfreicher, wenn wir nicht nur versuchen, den Fokus krampfhaft wegzulenken, sondern den Fokus auf was anderes hinlenken. Denk mal an rotes Feuerwehrauto. Lenk deinen Fokus auf was anderes. Und wie cool, wenn <lacht> das, auf was wir unseren Fokus lenken, was richtig Gutes ist, vielleicht sogar das Beste ist, wenn das nämlich Jesus ist und die Beziehung zu ihm. Lenk deinen Fokus in die Beziehung zu Jesus. Das ist, wonach wir trachten sollen. Wie können wir das konkret machen? Ich tue mir jetzt leid, ich habe jetzt nicht diesen super Mega Kniff. Sich auf diese Beziehung zu Jesus konzentrieren, auf ihn einlassen, sind Dinge, die wir alle kennen. Denen wir alle aber nicht so viel manchmal zutrauen, kann das sein? Sind Dinge wie Bibel lesen. Sind Dinge wie Gebet. Das alltägliche Gebet, wenn du nachher zur Bahn vorläufst oder wenn du mit dem Fahrrad heimfährst oder sonstiges. Denn Dinge wie Gemeinschaft für ehrlicher Austausch unter Christen kann, wie Lobpreis und, 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 es gibt, das sind diese Dinge. Wir denken manchmal, oh Mann, das, das soll es bringen. Mein bisschen Gebet, das soll mich wirklich fokussieren auf Jesus. Ich bin im Hauskreis ähm, mit neun Männern, also neun Männer und ähm, jede Woche haben wir Hauskreis und es gibt immer auch so eine Austauschrunde und in dieser Austauschrunde ähm, jedes Mal bei, bei jedem von uns irgendwann immer im, im regelmäßigen Wechsel das Thema, oh Mann, hey, ich, ich will wieder danach trachten, wieder mich darauf fokussieren, dass Bibellesen und Gebet wieder ein fester Bestandteil von meinem Alltag wird. Und es wird jedes Mal Thema, aber es ist kein leidiges Thema. Es ist kein leidiges Thema, sondern wir wissen um den Wert, der dahinter steht, weil es unseren Fokus lenkt. Vers 16, da gucken wir später noch mehr drauf, aber Vers 16 sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Lasst es groß werden in dir. Warum? Weil es deinen Fokus schärft. Auch unser Text von heute sagt genau das. Wir dürfen um den Wert wissen. Warum? Weil es unseren Fokus verändert in unserem Alltag. Und wenn es deinen Fokus verändert, dann verändert es dein Handeln. Kannst du nochmal zurück, bitte? Es verändert dein, dein Handeln, dein Denken, Dein Umgang, deine Beziehungen mit anderen Menschen. Dein Status Kind, das steht fest. Das ist ein Status, der für immer ist. Status Kind. Daran kannst du nichts ändern. Und dieser Status hält an, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird es deutlich werden. Du kannst da nicht rausfallen. Du kannst nicht versuchen, noch mehr reinzufallen. Du bist es einfach. Was sich daraus ergibt, ja, das stimmt. Du hast jetzt eine Wahl aus diesem Status heraus, Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln und wie du in Beziehungen reingehst. Ein Status für immer. Wir gucken gemeinsam auf den nächsten Abschnitt. Und ich lese euch vor die Verse 5 bis 17. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mitlesen. Tötet daher, ab, er tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Wille kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesem Ding lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem Seite ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Wir haben einen Gott, der auf die Erde gekommen ist und der sagt, du, hey, ich bin nicht gekommen, nur damit du, wenn du stirbst, das ewige Leben hast. Der ist gekommen und sagt, hey, ich bin Gott, ich bin gekommen, um deinen Alltag zu verändern. Ich bin gekommen, um einen Unterschied zu machen in deinem Leben und in dem Leben deiner Nächsten, die Leute um dich herum. Ich will einen Unterschied machen in Beziehungen. Und er überträgt uns Verantwortung, ähm, dass wir das sind. Ähm, Paulus formuliert hier in Vers 15 eine Berufung, die wir haben. Und zwar heißt es in Vers 15, Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Wir sind berufen ähm, zum Frieden. Wir sind berufen, Friedensbringer zu sein. Wo? Da, wo du bist. In den Beziehungen, in denen du dich aufhältst. Heute hier, morgen dort, übermorgen ganz woanders da. Friedensbringer sein, in den Beziehungen, in die du bist. Und Paulus sagt, hey Leute, das ist so was Alltägliches. Ich sag nicht, hey, seid mal Friedensbringer einmal in der Woche, nämlich sonntags. Nein, er sagt, das ist was Alltägliches. Immer und immer wieder. Und es ist so cool, weil Paulus benutzt in diesem Abschnitt ein absolut alltägliches Bild. Richtig schön, was er uns da malt. Ich habe versucht, ob es ein vergleichbares Bild gibt. Mir ist keins eingefallen. Paulus gebraucht ein Bild, das uns alle eint. Das verbindet uns heute. Heute das haben wir alle heute Morgen schon gemacht, nämlich wir haben uns alle zum Glück heute Morgen schon angezogen, bevor wir herkamen. Und die meisten werden sich was dabei gedacht haben, bevor ihr euch angezogen habt. Und es ist was ganz Alltägliches. Das wirst du morgen wieder machen, übermorgen auch. An und ausziehen, ausziehen, anziehen, an und ausziehen, ausziehen, anziehen, an und ausziehen, immer so weiter. Etwas, das immer wieder passiert. An und ausziehen. Was ganz Alltägliches. Ähm, genau, was Paulus uns hier als Bild malt. Was nämlich Paulus macht. Paulus, der präsentiert uns hier in diesem Text, der präsentiert uns die Kleiderstange Gottes. So, Paulus präsentiert uns die Kleiderstange Gottes. Er malt uns auf und sagt, hey, es geht ums An- und Ausziehen und hier ist eine Kleiderstange Gottes, ähm, was wir anziehen sollen. Paulus sagt, hey, zieht, zieht gewisse Dinge an und manche Dinge auch nicht. Warum? warum? Warum macht er das? Warum sagt er, wir sollen das tun? Mein Freund, der Silas, der hat heute Nachtdienst, der ist Polizist. Der hat heute Nacht als Polizist vermutlich seine Uniform an. Der ist Polizist, auch wenn er nicht seine Uniform anhat. Wenn der Sonntag sitzt, hat er doch Uniform, Uniform, dann ist er ja trotzdem Polizist. Aber diese Uniform, wenn er die anhat, das passt zu dem. Das unterstreicht, was er eh schon ist. Das verdeutlicht seinen Status, Polizist zu sein. Und genau das gleiche gilt für uns Christen auch. Klar, wir können auch Kleidung anlassen, die nicht zu uns passt. Macht halt nur keinen Sinn eigentlich. An einem Status ändert sich nichts, das stimmt. Aber wie viel cooler ist es, wenn wir die Kleidung anziehen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Warum? Weil sie zu uns passt. Weil sie verdeutlicht, was wir eh schon sind, was unser Status eh schon ist. Du kannst das auch nicht anziehen. Das ändert nichts an einem Status, das haben wir vorhin gehört. Aber es macht halt nicht wirklich Sinn. Es ist vielleicht auch ein bisschen doof. Ähm, aber du kannst es schon machen. Ich habe im, in der Schule, im Unterricht, im BK, da haben wir gemalt und ich habe äh, mit den Schülern äh, eine CD angehört und die heißt Nicht wie bei Räubers. Vielleicht kennt ihr die CD. Nicht wie bei Räubers. Und da ist ein Kind, das wächst bei, den, bei einer Räuberfamilie auf und wird dann adoptiert ähm, von einem König. Und der ist dann kein Räuberkind mehr, sondern Königskind. Neuer Status. Und dann gibt es eine Szene, da trägt dieser Junge halt noch seine Räuberkleidung. Und dieser König kommt und bringt ihm neue Kleidung. Der Junge müsste das nicht ändern, weil diese Kleidung ändert nichts an seinem Status. Aber die Kleidung passt nicht mehr zu ihm. Diese neue Königskleidung, das ist das, was zu ihm passt. Das unterstreicht, was er ist und was er sein soll. Das unterstreicht und untermalt es nochmal. Und deswegen dürfen auch wir ähm, ja, uns dementsprechend kleiden, dementsprechend, was wir sind. Paulus spricht in diesem Text dreimal vom Anziehen oder Überziehen oder Ähnlichem. Davor aber spricht er vom Ausziehen. Und es macht auch Sinn. Im Fußball gibt es bei uns ein paar Spezialisten, die ziehen über ihr verschwitztes Trikot ihren frischen Pulli an. Naja, davon haben die nicht besonders was, äh, nicht besonders lange was von diesem frischen Pulli. Und vor allem am nächsten Tag, die ganzen Leute, mit denen die Kontakt haben, die finden es auch nicht so schön, diesen frischen Pulli. Es macht Sinn, davor das Ausziehen, weil es dadurch stinkt. Was sollen wir ausziehen? Was sollen wir ablegen? Paulus Redet hier von Unzucht, von Unreinheit, von Leidenschaften, böse Lust, Habsucht, Götzendienst, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliches Reden und Lügen. Das sind alles Dinge, die passen nicht zu unserem Status. Diese Dinge anzuziehen, damit durch den Alltag zu gehen, damit in Beziehungen zu gehen, tagtäglich, ist nicht das, was zu unserem Status passt. Wer in Vers 5 genau hinschaut, der liest da an zweiter Stelle das Wort daher. Und das Wort ist so wichtig, weil es zeigt, davor haben wir gehört, was unser Status ist, nämlich Christ, Kind Gottes. Und wieder, mir ist es so wichtig. Hier heißt es daher könnt ihr jetzt ablegen und anziehen. Bei mir in der Bibel heißt es nicht. Ach, übrigens, jetzt kommt noch das kleingedruckte. Also, wenn du diesen Status haben willst, dann musst du folgende Dinge beachten und bitte berücksichtigen, nämlich mach das, mach das, mach das, mach das. Nein, heißt bei mir nicht was wir hier gerade behandeln, ist keine Voraussetzung für deinen Status. Es ist auch kein Erhalt für deinen Status, dich so zu kleiden. Nein, du kannst jetzt, wo du diesen Status hast, da heraus entspringt die Möglichkeit, die Chance, eröffnet sich das, dass du die Möglichkeit hast, dich dementsprechend zu kleiden. Aber nie umgekehrt, nie umgekehrt, nie gibt es uns, da ja, müssen wir so handeln, um diesen Status zu haben. Und wie sehr das nicht zu uns passt. Diese alte Kleidung, was ich gerade vorgelesen habe, diese, diese, diese Liste, wie sehr die nicht zu uns passt, wird deutlich in Vers 6 und 7. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihm seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Über die Menschen, die keine Kinder Gottes sind und sich so verhalten, da wird Gott zornig. Da kommt der Zorn Gottes. Das trifft dich nicht, weil du gehörst ja zu ihm. Aber über die Menschen, die nicht zu Gott gehören, die sich so kleiden, da kommt der Zorn Gottes über ihn. Warum sollten wir uns so kleiden? Es passt nicht zu uns. Wir sollen es nicht, wir sollen ausziehen, diese Dinge. Und auch hier kommt wieder dieses makabere Wort. Paulus sagt hier, als allererstes tötet. Schon wieder tot. Abtöten. Aber klar, ich meine, wenn wir tot für was sind, wenn Dinge keinen Einfluss mehr auf uns haben, dann ist es auch nicht so schlimm, die abzutöten, oder? Dann kann ich die ja abschneiden, kann ich wegwerfen, kann die wegzuholen, weil ich bin ja eh schon tot dafür. Es hat doch keinen Einfluss mehr auf uns. Paulus spricht, dass ähm, das Ausziehen allein nicht ausreicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier das T-Shirt nehme und ich ziehe das jetzt aus, ich mache das mal hier, ja. Oh, wunderbar. Dann ist ja schon mal echt guter Anfang. Das ist ein richtig guter Anfang das T-Shirt auszuziehen, aber was kann passieren? Ich meine, es ist ja noch gut. Gehört mir, das habe ich schon lange. Da ähm, war's. es, lege ich zusammen, vielleicht wahrscheinlich würde ich es waschen und bügeln, dann würde ich es zurücklegen oder in dem Fall über die Kleiderstange hängen. Das ist doch noch gut. Das ist doch meins. Das muss doch jetzt nicht weg. Ausziehen verstehe ich ja. Klar, ich ziehe es auch nicht mehr an, aber ich kann es doch da reinlegen. Ähm, Paulus sagt, das, das sollen wir nicht tun. Warum? Nehmen wir mal an, dieses T-Shirt, das ich ausziehen soll, das steht für Unzucht. Oder sagen wir mal konkret für Pornografie. Was soll ich ausziehen? Weil es nicht zu so uns passt, zu meinem Status. Ja okay, ähm, aber ganz ehrlich, da hängen doch schöne Erinnerungen dran, oder? Das ist ein bisschen makaber, ich weiß. Und ganz ehrlich, ähm, klar, ich ziehe das natürlich nicht in der Öffentlichkeit an, aber hey, keine Ahnung, vielleicht mal im einsamen Moment. Und wenn ich es doch trage, ist tut doch keinem weh. Und ich lege es zurück und vielleicht greife ich irgendwann mal bewusst oder unbewusst nach dem Shirt und hab's schnell wieder an oder zum Beispiel das Jackett Geiz, Gier, Habsucht, das Jackett Gier. Klar trage ich das nicht sonntags, morgens im Gottesdienst, also das ist mir schon bewusst. Und außerdem abends, wenn ich zu Hause bin bei meiner Familie, da trage ich es auch nicht, weil zu meiner Frau und zu meinen Kindern, da, da bin ich nicht geizig, da bin ich auch nicht gierig, da, da bin ich ein Gönner. Aber das Jackett Gier von Montag bis Freitags, von 8 bis 16 Uhr im Büro, boah, das sitzt mir richtig gut. Ich glaube gar nicht, was ich das finde, wie wichtig das ist, wie gut es passt. Geil, das ist geil. Und wir hängen es zurück und ziehen es wieder an. Oder ähm, ich habe letzten Podcast gehört und da wurde einer interviewt und der hat gesagt, ach, der hat erzählt, dass er so gern lästert. Er lästert so gern. Weil da kann man dem anderen mal richtig seine Meinung sagen und es kommt kein unangenehmes Feedback zurück. Ja, super. Ja, perfekt, Hammer. Und so kann es auch uns gehen. Wir haben so eine Lästerbluse vielleicht. Hier wieder zurückhängen und vielleicht schneller wieder anhaben, als wir gucken können. Paulus sagt, nein, hey, töte ab. Und, ähm, um bei Kleidern zu bleiben, ich weiß nicht, wie du ein Kleidungsstück töten würdest. Wir versuchen es mal. Also, ich würde zuallererst, zuallererst würde ich das Kleidungsstück wahrscheinlich zerstören. Also, ich würde in dem Fall... Oh, geht gar nicht richtig. Ich würde in dem Fall versuchen, hier mal rauszuschneiden, also richtig kaputt machen. Ähm... Genau, das kostet immer ein bisschen Zeit. Muss man sich Zeit, brauchen wir ein bisschen Geduld. So. Ähm... Genau. Dann sollte auf jeden Fall weg. So, wenn ich jetzt noch ähm, Spiritus hätte, würde ich es noch draufstehen. Dann hätte ich hier noch ähm, Streichhölzer. zumindest wir, wir das richtig abfackeln. <lacht> ähm, und zu guter Letzt natürlich, ich tue es noch wegräumen, weil es soll nicht hier liegen bleiben. Also kerbisch und alles weg. Machen wir hier rein. Und dann, passt auf, hier in Müll. Machen wir mit, brauchen wir auch nicht mehr. Und dann entsorgen wir das. Dann kommt es mal weg. Gleich wieder da. Ein Moment. So. Abtöten. Weg. Brauchst du nicht mehr. Passt nicht zu dir. Wieso hängen lassen, um jemanden wieder blöderweise anzuhaben, schneller als man gucken kann? Wir können das machen und wir dürfen das machen, weil, und es sagt uns Vers 9 und Vers 10, weil wir erneuert sind, weil wir neue Menschen sind. In Vers 19 heißt es, wir haben den alten Menschen ausgezogen, ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Wir sind ein neuer Mensch, du bist ein neuer Mensch. Und Paulus sagt, jetzt dürfen wir, nachdem wir ausgezogen haben, diesen neuen Kleider anlegen. Jetzt dürfen wir zugreifen zu der Kleiderstein Gottes. Zum Beispiel haben wir Demut, haben wir hier hängen, Demut. Wir haben Sanftmut, haben wir hier, Vergebung, haben wir hier, Langmut, Freundlichkeit, Erbarmen, super. Richtig coole Sachen, die hier hängen. Warum, sagt Paulus, sollen wir das anziehen? Einmal, sagt er, oder einmal sollen wir das machen, weil es einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, wenn du das anhast in deinen Beziehungen, wenn du so in Beziehung gehst mit diesem Ding. Weil es Beziehungen verändert, weil es Beziehungen heil machen kann, weil es Beziehungen schön werden lassen kann. Warum noch? Weil es Gott ehrt. Ja, das ehrt Gott. Es ehrt Gott, wenn wir die Dinge mit uns mit den Dingen kleiden, die auf ihn hinweisen. Die zeigen, so wie wir gehören. Die zeigen, was für einen Status ähm, wir eh schon haben. Und ich gebe zu, das ist jetzt ein Modestil. Den kennt die Welt nicht. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen abgespaced. Das ist ungewohnt. Die Leute können damit das anfangen. Die laufen, wie gesagt, vielleicht eher mit dem T-Shirt, rum oder mit dem Pulli, jeder mit jedem. Was kann schon Treue oder so. Das ist ungewohnt. Dieser Kleidungsstil. Und, ähm, die Leute müssen wir vielleicht erstmal darauf einlassen können, um uns herum. Aber es ist ein guter und wertvoller Kleidungsstil, weil er einen Unterschied macht und weil er Gott ehrt. Und zu guter Letzt, warum noch? Weil dir es einfach unfassbar gut steht. Wirklich. Also, man könnte sagen, du kannst das tragen. Also, schmeichelt dir richtig. Zum Beispiel, machen wir hier: Freundlichkeit. Hey, Freundlichkeit. Das kannst du tragen. Man könnte sagen, das steht dir richtig, richtig gut. Dir stehen diese Kleidungsstücke, die an dieser Kleiderstange hängen, die stehen dir richtig gut. Du kannst es tragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir das so vorstellst, dass du in die nächsten Beziehungen und so gekleidet reingehst, vielleicht denkst du, ey hammer und malst das voll schön aus. Vielleicht fällt es aber auch ultra schwer und du denkst so, du, hey, ja schön und gut, also ich kann es da schon freundlich da an die Sache rangehen und mich auch so kleiden. Aber naja, wir sind ja Friedensbringer, sagt Paulus und der kann ja nicht von einem geheuchelten Frieden sprechen. Denn ganz ehrlich, so wie mein Nachbar mit mir umgeht, also da kann ich natürlich die Freundlichkeit schön tragen, aber hinterm Rücken, boah, da ballen sich mir die Fäuste, alter Schwede. Ich kann auch das Hemd Freundlichkeit tragen gegenüber meinem Chef, der mich ausnutzt und zu sagen, <lacht> danke schön, danke schön und innerlich geht mir das Messer in der Hosentasche auf, weil er mich einfach nur ausnutzt. Ja, das stimmt schon, das ist nicht Zweck und Sinn der Sache. Wir sollen uns nicht vorheucheln, davon spricht Paulus nicht. Paulus sagt, wir sind Friedensbringer, echten Frieden, echten Frieden zu bringen, kein Falschen, kein Geheuchelten. Und es ist so hart für uns, gell? weil eigentlich haben wir doch das volle Recht dazu. Also sorry, ich habe doch das Recht dazu, dass das innere, dass sich bei mir drin was auslöst und ich dementsprechend handle, Weil ganz ehrlich, mein Chef, der nutzt mich doch aus. Das ist so ein Fakt, das trifft mich doch, was der macht. Meine Partnerin oder mein Partner, der übersieht mich ab und an, vielleicht sogar regelmäßig, vielleicht sogar dauernd. Das trifft mich doch. Mein Freund, der vergisst mich, der versetzt mich, der lässt mich im Stich, das trifft mich doch. Paulus, genau. Ähm, es gibt diese Dinge, die uns treffen. Und dann sagst du vielleicht, ähm, Ja, Andi, weißt, jetzt soll ich hier ein schönes Hemd anziehen, aber bleiben wir mal in deinem in dein Bild. Dann trifft mich so ein Dreckluppen und dann war es das mit dem schönen Hemd ähm, Freundlichkeit oder mit dem Kleidungsstück Langmut oder, 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 oder. Dann war es wieder Schönheit, mit der ich rumlaufen soll. Wenn uns das trifft. Paulus hebt ein Kleidungsstück hervor. Ein Kleidungsstück, das wichtig ist, weil es... Ähm, weil es berührt beziehungsweise weil es gewährleistet, dass wir ernstlich und nicht geheuchelt dieses Verhalten anlegen. Ein Kleidungsstück, das die anderen Dinge schützt, davor, dass sie dreckig werden und unwirksam werden. Wir lesen es in Vers 14. In Vers 14 heißt es, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Zieht die Liebe an. Ich gucke mal kurz, ob ich da habe. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Mal kurz. Hier. So, das ist die Liebe, ja, gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu, gewöhnungsbedürftig, Ich klicke es mal an, die Liebe, ein Poncho oder ein Regenmantel, ein durchsichtiger Regenmantel, gewöhnungsbedürftig, gewöhnungsbedürftig, aber es erfüllt seinen Zweck, nämlich genauso wie die Liebe ihren Zweck erfüllt. Die Liebe ist nicht da, um alles andere zu verdecken und zuzumachen. Die ist da, dass wir das sehen dürfen, dass es erhalten bleibt, was wir drunter anhaben. Und ähm, die Liebe hält aus, wenn wir, wenn uns Dinge treffen, die richtig dreckig sind. Das hält die Liebe aus. Die Liebe hält es aus. Die Liebe erträgt es. Wenn es sich trifft, dass vielleicht ähm, dein Partner dich übersieht, dass dein Chef dich ausnutzt. Die Liebe hält es aus. Glauben wir manchmal wirklich, dass ähm, wenn wir Dinge tun an Jesus, dass es ihn trifft? Glauben wir manchmal, dass es ihn trifft, wenn wir ihn ähm, vergessen, wenn wir ihn ausnutzen? Das trifft Jesus. Aber die Liebe von Jesus hält es aus. Und drunter bleibt es erhalten, drunter bleibt das erhalten, was Jesus anhat, nämlich die Liebe zu dir, das Annehmen von dir, ein Ja zu dir, zu deinem Leben, deine Annahme, ein Plan mit deinem Leben, das bleibt erhalten. Die Liebe von ihm ist so stark. Der Abschnitt endet mit Vers 17. Und bei mir heißt es in Vers 17, ich weiß nicht, was bei dir steht, bei mir steht da nicht, Andi, alles was du tust, mach aus eigener Kraft, mach's für dich und gib Vollgas. Bei mir steht in Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater durch ihn. Im Namen von, von jemandem etwas tun. Wenn ich, im Namen von meinem Nachbarn ein Paket annehmen, dann mache ich es einfach für ihn. Für ihn. Wir sollen all diese Dinge anziehen. Für und vor allem durch Jesus. Deine Liebe reicht nicht aus. Deine Liebe erträgt das nicht, was auf dich einprasselt. Okay? Jesus ist in dir und Jesus hat genug Liebe. Liebe im Überfluss. Und seine Liebe fängt nicht erst da an, wo deine aufhört, sondern ist die ganze Zeit schon da. Wir kennen den Spruch, Kleider machen Leute. Gell? So ist es bei Gott nicht. Bei Gott machen nicht die Kleider Leute. Bei Gott haben wir die Möglichkeit, von dieser Kleiderstein Gottes zuzugreifen und uns dementsprechend zu kleiden. Aber nicht, um was zu machen, sondern nur um was zu verdeutlichen. Wir sind dieser Status und wir können mit diesen Kleidern Beziehungen in unserem Umfeld beeinflussen, Beziehungen heilen und ähm, einen Unterschied machen. Genau, greift zu. Ich komme zum dritten Punkt von heute. Und den habe ich überschrieben mit keine Sonntagskleidung, sondern Alltagskleidung. Diese Kleiderstange hier, die ist keine Sonntagskleidung. Die sollen wir nicht nur Sonntagstange, sondern jeden Tag. In jeder Beziehung, in der du morgen oder übermorgen begegnest, da sollst du dich, da darf du dich, da kannst du dich so kleiden. Und Paulus greift in diesen letzten Versen im Kolosser 3 machte dieses Fass auf, was den Alltag der Kolosser beschreibt. Und das war damals halt nun mal Familie und Beruf. Wir lesen hier von Sklaverei. Das war aber nicht in unserem Sinne, was wir unter Sklaverei verstehen, sondern das war damals tatsächlich, die Mehrheit war Sklave. Entweder warst du der Herr und hattest Sklaven oder du warst Sklave. Aber Sklave zu sein war einfach, das war ein Beruf sozusagen. Er macht einfach auf und sagt: Hey, nicht nur sonntags in der Gemeinde tragt diese Klein, sondern tragt sie da und tragt sie da. Vielleicht, wenn er das heute schreiben würde, käme vielleicht noch der, der Vereinsbesuch dazu, dein Freizeitsport, das Treffen im Kinderturm oder ähnliches. Paulus sagt: Das ist Alltagsklein, das sollst du das sollst und kannst du im Alltag tragen. Es ist dafür gemacht. Ich möchte ähm, auf drei Dinge eingehen, noch in diesem Abschnitt. Und zwar auf die ersten drei Verse. Da steht ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt dem Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Paulus greift Beziehungen auf, in denen du dich wahrscheinlich wiederfinden wirst. Und er greift jetzt keine Punkte auf, die besonders wichtig sind. Nicht falsch verstehen. Aber er greift Punkte auf, wo Beziehungen vielleicht strugglen können wo Beziehungen die Chance haben, Schönheit auszustrahlen oder eine Hässlichkeit vielleicht auch auszustrahlen. Zum Beispiel der erste Punkt. Frauen ordnen euch euren Männern unter. Gott hat sich, Gott sagt, okay, ich möchte dem Mann eine besondere Verantwortung übergeben in der Familie. Ja gut, ich bin nur sehr gut im Wegducken, wenn es um Verantwortung geht. Und meine Frau kann es tatsächlich ziemlich gut. Die kann sehr gut, verlässlich und treue Verantwortung übernehmen. Aber Gott sagt, nein, ich habe mir was dabei gedacht. Und ähm, vielleicht teile ich es mit, einem, mit dem einen oder anderen von euch, dieses Wegducken, aber mit wem ich es auf jeden Fall teile? Ich mit Adam. Der hat sich im Paradies auch gut weggeduckt, als das Thema aufkam. Nehmen wir eine nett. Und dann hat halt äh Eva halt die Initiative ergriffen. Beides, ist nicht im Sinne Gottes. Ein wegduckender Mann, aber auch eine Frau, die dann diese Verantwortung einfach übernimmt und an sich zieht. Was Jesus sagt ist, Frauen, kleidet euch dementsprechend. Und übertragt euren Mann immer wieder die Verantwortung, denn wisst ihr was, ihr habt es halt einfach drauf. Das ist halt nun mal so. Ihr Frauen, ihr habt es vielleicht sogar besser drauf als euer Mann. Und trotzdem sagt Gott, nee, es ist eine Schönheit drin, wenn ihr Frauen und Männer diese Verantwortung wieder zurückgebt, es bei ihnen lasst. Ich habe in im Auge, wo ich manchmal so Momente mitbekommen habe, wo das eine richtige Schönheit ist, die da rausstrahlt. Weil es eine Einheit ist, Mann und Frau. Und weil der Mann auch diese Verantwortung lebt und auch ausleben darf, weil die Frau ihm das auch lässt. Aber es gibt auch Situationen in meinem Kopf, die wirklich hässlich sind, wenn die Frau ihren Mann unterbuttert, bloßstellt, ähm, beim Kellner sagt: Nee, nee, der hat schon genug, der braucht halt noch mehr Soße. Sehr schön, wenn es nur im Restaurant so ist, dann ist es vielleicht halb so schlimm. Aber wie, wie oft kann es in Beziehungen vorkommen? Es hat so eine Power und es hat so viel Schönheit, die darin liegt, wenn wir dementsprechend gekleidet auch in diese Beziehung reingehen. Das Zweite ist, ihr Männer liebt eure Frauen. Und jetzt können wir Männer denken: Ha, ja, easy. Macht euch mal liebenswürdig, ist gar kein Problem. Aber das ist überhaupt nicht, was der Paulus hier meint. Paulus sagt, lieb deine Frau. Lieb deine Frau. Zieh dich dementsprechend an und pflege diese Beziehung als Mann, der seine Frau liebt, der ihr wohl sucht, der sie sieht, ihre Bedürfnisse sieht. Boah, damit habe ich schon meine Probleme. Aber auch hier habe ich Ehen vor Augen, wo ich Männer sehe, die ihre Frau lieben die sie sehen, die sie wahrnehmen. Nicht rund perfekt. Da passieren auch Fehler, keine Frage, aber die danach trachten und das suchen. Und ich habe vielleicht aber auch Ehen vor Augen, wo ich so denke, so krass, da wird einfach darin weitergelebt und weiter gesucht in diesem lieblosen Verhalten. Und Paulus sagt auch, ihr Kinder ge seid gehorsam und Eltern gegenüber. Gehorsam sein, ultra schwierig. Als ich Teenie war, habe ich meine Shisha gekauft. Ich war noch zu jung. Und dann, ähm, ich konnte ihn nur kaufen, weil ich einen Freund hatte, der war älter. Und meine Eltern haben es mitbekommen und wir haben es darauf geeint, dass meine Eltern gesagt haben, Andi, das geht nicht, diese Shisha bleibt hier im Haus. Eine Woche später, war ein Geburtstag und dann war die Shisha in einem anderen Haus. Gehorsam ist so schwer. Gehorsam läuft so oft schief. Aber ich habe Familien vor Augen, wo die Kinder gehorsam sind, ihren Eltern. Und damit meine ich nicht mundtot oder keine eigene Meinung, nicht falsch verstehen. Aber den Eltern vertrauen auf das Hören, was sie sagen. Wie schön. Und es gibt vielleicht Familien, ähm, wo Kinder ihren Eltern auf der Nase rumtanzen und auf gar nichts hören. Paulus sagt, ich habe hier eine Kleiderstange für dich, die sollst du nicht nur sonntags tragen, weil es gut ankommt, sondern trag sie in deinem Alltag, da wo du bist. In jeder Beziehung. Ich komme zum Schluss. Ich habe ein paar Netten, die sind noch relativ jung. Und ich, ähm, Letzt waren die bei meiner Mama, also bei ihrer Oma. Und dann sind die rausgegangen. Und meine Schwester musste ihnen sagen, du zieh das an, zieh das an. Nee, das ziehst du nicht an. Ja, das ziehst an und das ziehst an. Die, die, die achten auf nichts. Die sind richtig also richtig unselbstständig, kann man jetzt sagen. Aber die sind einfach nicht reif. Das wird aber besser. Wenn die mal so alt sind wie wir, dann werden sie sehr bewusst sich und gut überlegen, äh, was die anziehen. Und was passend ist, was nicht passend ist. Auch wir können uns reif anziehen oder reif damit umgehen, bevor wir aus dem Haus gehen. Kleid ist entsprechend, wenn du morgens aus der Haustür rausgehst. So wie ich auch normalerweise deine Kleidung ansiehst, so zieh auch diese Verhaltensweisen an. Geh nicht unreif, also unüberlegt, unbewusst aus dem Haus und begegne die Beziehungen irgendwie. Sondern geh bewusst in diese Beziehungen, die dir im Alltag begegnen. Es hat was mit Reife zu tun. Vielleicht sitzt du jetzt heute hier drin oder hörst die Predigt und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht, ich habe noch gar keine Beziehung zu dem. Dann mache ich den Mut, einfach mit ihm zu sprechen, egal wo du bist. Einfach mit ihm innerlich oder auch laut zu sprechen und einfach mal zu suchen. Jesus sagt, er äh, klopft an, als würde ich aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Wenn meine Neffen wissen, dass ich komme und ich klingel an der Tür, dann ist diese Tür in zwei Sekunden auf. Bam! Wenn die wissen, dass jemand kommt, dann, wenn die Oma oder der Opa oder sonst wer diese Tür ist in zwei Sekunden auf. Die warten nur darauf, dass jemand an der Tür klopft oder klingelt. Und die Tür ist auf. Bei Jesus ist es genauso. Der wartet nur darauf, dass du, wenn du ihn noch nicht kennst, an dieser Tür klopfst. Er sagt, wenn du ihn suchst, wenn du nach ihm fragst, er wird sich von dir finden lassen. Vielleicht sagst du, hey, Paulus, so ein cooles Bild, was du uns dahin malst. Richtig schön. Ähm, auch vielleicht eine erfrischende Predigt. Der Prediger der hat es hier mal einen Tisch ausgezogen und mal zerschnitten. Richtig erfrischend. Aber. Der schönste Text, das schönste Bild, die vielleicht schönste Predigt, die schönste Musik, ist nichts wert, wenn du wenn sie ähm, wenn du sie hinter dir lässt, wenn du nachher da hinten aus der Tür rausgehst. Wisst ihr, das ist auch nicht mein Text, den ich geschrieben habe. Das ist auch kein Text, den die Gemeindeleitung formuliert hat. Das ist Gottes Wort an euch, an uns. Das ist Gottes Wort an dich. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir rausgehen aus diesem Gottesdienst heute und dass wir diese Dinge mitnehmen wo Gott vielleicht in Leben spricht. Dass wir uns damit auseinandersetzen, wer wir sind, welchen Status wir haben. Dass wir prüfen, was wir ablegen dürfen. Dass wir aber auch überlegen und ja, mutig dem entgegengehen, Dinge anzuziehen. Warum? Weil wir einen Alltags haben, der gekommen ist, um deinen Alltag zu verändern. Um die Beziehungen zu verändern deiner Mitmenschen. Damit Beziehungen heil werden, damit Beziehungen schön werden. Ich bete noch. Aber ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und ich danke dir, dass du uns einen Status gibst, an dem nichts zu rütteln ist. Und ich möchte dich bitten, dass aus diesem Status heraus diese Möglichkeiten, die sich daraus erst ergeben, dass wir diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen und umsetzen. Nicht verkrampft, sondern freudig, uns freudig morgens schön kleiden, um dich zu ehren, aber in den Beziehungen um uns herum einen Unterschied zu machen, Heilung und vor allem Schönheit ja, möglich zu machen.